0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito, La Cacerola Recuerden, este espacio en donde nosotros vamos a decir todo lo que todo mundo piensa y nadie comenta O lo que todo mundo comenta pero nadie piensa realmente Y el día de hoy, pff, mención especial a, a, a uno de nuestros patrocinadores Acoustic Solutions, nada más, gracias, eh... Sígalos en redes sociales estos cabrones Acoustic, Acoustic Solutions Puebla que la andan rompiendo en todos lados y han trabajado con todo el mundo y para televisoras y empresas y artistas y sus casas muy particulares de estas gentes este en hoteles Acoustic Solutions eh, que son soluciones integrales evidentemente en cuestiones de acústica y te ponen todo una eh, más chulada de estudio que eh, con la ayuda de Acoustic Solutions lo pudimos hacer posible. Entonces, neta, chequen estos cabrones, busquen sus redes sociales como Acoustic Solutions y nada, pues, se van a dar cuenta de la maravilla de trabajos que hacen en cuestiones de acústica, de sonido, de eh, aislamiento, de ruidos, etcétera. Neta, estos güeyes, mis respetos, felicidades, porque lo están haciendo bastante bien. Eh, y bueno, el día de hoy eh, traemos un tema un tanto extraño digo no no, no no que sea extraño pero justamente estamos como en esta época del año ya un tanto nostálgica no eh, ya, ya se siente más cerca el cierre de año ya se siente más cerca estos uh, ciclos que van concluyendo ya dentro de eh, pues de este ciclo que es un año que dura 365 días bueno este año fue fue peculiar porque duró 366 porque fue año bisiesto y fíjense Güey, qué chinga, ¿no? O sea, qué chinga que si de por sí el 2020 nos trató del nabo, todavía le regalamos un día al cabrón. Qué cosas. Pero, pues justo eso. O sea, hablando, comentando, este, compartiendo con, con, con algunas gentes. Tanto en redes sociales como eh, algunos, eh, algunos amigos, etcétera, es... Ya esta época del año en donde sí, ya se empieza a sentir un tanto de nostalgia, pues ya pasó el año finalmente, o sea, ya estamos en noviembre, se chingó el año eh, en unos 60 días y, y a uh -huh. ver qué nos depara el 21, el 2021. Pero justamente de eso se trata, de, de cerrar sin cerrar, o sea, de querer cerrar sin poder cerrar. Un ciclo, evidentemente. Este año fue muy complejo para muchos. Eh, fue una, porque también hay que decirlo Fue una gran fortuna y hasta una bendición para otros pero, pero para muchos fue muy complicado, fue muy complejo Me incluyo entre este tipo de personas a las que el 2020 mmm, Les mostró una cara un tanto extraña Y que incluso hizo sacar oh, otra serie de caras y de cosas eh, Que no ni, a veces ni siquiera sabíamos que ahí estaban o, o que sabíamos que ahí estaban pero nunca las habíamos utilizado eh, llámenlo como ustedes quieran, pero pero ese tipo de cosas ahí están hay gente que la está pasando bastante mal hay gente que, que realmente no sabe qué chingados van a hacer. hay gente que la está pasando bastante bien qué bueno por ellos, felicidades pero pero es justo eso ya estamos en esa época del año en donde nos cuesta cerrar, en donde cuesta o sea viendo las cosas en retrospectiva pues, pues, o sea, güey, cuánta, cuánta gente no sé a lo mejor tuvo de propósitos para este 2020 deja tú de este tipo de propósitos eh, no que sean pendejos pero <risa> digo sin, sin afán de ofender absolutamente a nadie pero que son bastante comunes bajar de peso eh, este, salir de viaje tener un mejor trabajo cambiar de coche etcétera, o sea, son, son propósitos de año nuevo que pues los escuchas muy comúnmente en, entre tus personas cercanas, pero pues bueno, hubo gente que este año se planteó, no sé, abrir un negocio, que invirtió, que las cosas no le salieron nada bien y que pues bueno, perdieron mucho. No quiero sonar trillado de que bueno, perdieron mucho, pero, pero ganaron mucho aprendizaje, nada, no, esas son mamadas, o sea, ve, es, ve y dile eso a los ojos a alguien que realmente vendió. Este, casa y coche para invertir en un negocio o que se endeudó y compró muchas cosas justamente para emprender o para querer estructurar algo un poco más sólido o sea, ve y díselo a esas personas así de, ay pero quédate con lo aprendido, chinga tu madre o sea, neta cómo le dices eso a alguien o, o, o incluso cómo le dices eso a alguien que dependía de su trabajo o a lo mejor día a día que vivían al día más bien y que lo perdieron que no saben qué van a comer. Que no saben qué van a hacer con la enfermedad de algún familiar. Que no saben cómo van a pagar la renta. O sea, son cosas que, que ahí están. Que están allá afuera y que mucha gente está pasando por una etapa bastante compleja y bastante difícil. Y yo creo que todos. Digo, quien no tenga un problema pues qué hueva también porque qué hueva sería que no hubiera ningún desafío ningún problema ningún pues nada porque siento que ese tipo de cosas le dan sentido a nuestra vida literal se escucha también muy trillado y a cliché pero pero el tener un propósito el tener un problema el querer solucionar algo pues pues justo eso nos da un propósito y nos da un sentido y, y es lo que quizás hace que, que nos levantemos de la cama todos los putos días. no lo sé me queda claro, realmente me queda claro que pues todo el mundo estamos peleando nuestras propias batallas. Eh, afortunadamente... U, u, o sea, sí, afortunadamente, últimamente he tenido eh, la oportunidad y la, la fortuna, valga la redundancia, de conocer gente increíble, gente maravillosa... Eh, que se han eh, compartido un poco, no solo conmigo, digo, con más gente y que han compartido ciertas cosas Y a veces ves las cosas en perspectiva y dices, madres, cabrón Y yo que pensé que tenía problemas, y yo que pensé que la estaba pasando mal Y yo que pensé que estaba teniendo un mal rato, una mala racha, estaba pasando por un bache Pero, cabrón, ¿alguna vez te has puesto a pensar lo que la gente allá afuera está pasando? Por lo que esa gente está pasando, qué sucede con ellos. A ver, y no se trata de ser eh, la madre de Teresa de Calcuta. Bueno, no, porque la madre, la madre de Teresa de Calcuta, contrario de lo que muchos piensan, era una hija de la chingada. Pero no se trata como que andar por la vida preguntando y, y sabiendo los problemas de los demás. Creo que todo el mundo eventualmente podemos enterarnos o podemos compartir ciertas cosas que sí nos dan esa perspectiva de decir, fuck. O sea, yo estoy súper chido. Honestamente, yo estoy sumamente agradecido con, pues, con lo que tengo, ¿no? Finalmente tengo un techo, tengo una casa, tengo comida, tengo salud, tengo trabajo. Eh, Los tengo a ustedes. ¡Ay, qué bonito! Pero eso, o sea, yo me siento muy agradecido por todo lo que tengo. Inclusive me puedo sentir agradecido hasta por lo que no tengo. Eh, también tengo problemas muy cabrones, como todos ustedes, como todos allá afuera, como todos... Eh, ...que tenemos una vida... ...y que respiramos... Pues, pues, ...se pueden llamar problemas y ojo... ...no significa que... Que, el, ...que mis problemas sean diferentes a los tuyos... ...o sea... ...puede haber situaciones en las que... ...a ver... ...vamos a contextualizar... ...quizás si sí hay gente que realmente no tiene para comer... ...putas, es un problema... ...gravísimo... ...inclusive si puedes ayudar a alguien que se encuentre en esa situación... güey. Eh, ...pero hay gente que dice... ...ah... ...no sé... ...no... Tengo para ponerle gasolina a mi carro Y es de que Ah, güey, o sea, eso para ti es un problema A ver, bueno no se trata de, de empezar a buscar cuáles problemas Son mejores o peores o cuáles problemas Si valen la, pela, la pena o no Finalmente son problemas y para esa persona El no tener dinero para ponerle gasolina A su carro, pues es un problema, o sea, no deja De ser un problema para esa persona Y, y, y esa situación la puede llevar A algunas otras que Esta fucking Lady Murphy Que... que... Si algo puede salir mal, créeme que va a salir mal. Pero, pues eso, o sea, ajá, no, 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 no se tratan de minimizar los problemas de nadie. Porque todos tenemos problemas y todos tenemos una percepción muy distinta de los problemas. Pero, pero yo sí soy también de la, de la idea y, y últimamente me han caído como un chingo de veintes y he hecho conciencia de muchas cosas que antes no, no hacía. Yo estoy convencido que nosotros somos lo que somos. Vaya, no somos lo que somos Por lo que nos toca ¿Sí? O sea, no somos lo que somos Por lo que nos toca Somos lo que somos por lo que hacemos Con lo que nos toca Y eso es lo que puede marcar O marca la diferencia O sea, el problema no te define La situación y el contexto no te define Te define lo que tú haces Ante ese problema, ante esa situación O ante ese contexto Eso es lo que te define, eso es lo que te hace ser quien eres Entonces, neta no mames, no sean cabrones y no minimicen los problemas de los demás Porque todo mundo podemos estar en un problema en algún momento Y lo que sí me queda muy claro Y también eso lo he aprendido pues, a chingadazos Es que no podemos solos O sea, no nos engañemos pensando de que Ah, yo las puedo todas, no nos engañemos O sea, porque si tú crees que puedes con todo, te va a ir mal Te lo digo... Con conocimiento de causa... Y te lo digo con experiencia... Si tú crees que puedes con todo... Y que no necesitas ayuda... Te va a ir mal... brother. Te va a ir mal... Porque nadie puede solo... Y tan nadie puede solo... Que... Pues no estamos diseñados... Ni siquiera para ser todólogos... Todos necesitamos eventualmente... O sea, estos conceptos tan básicos... En la vida diaria... Como necesitamos a lo mejor de un médico... Necesitamos de... De un carnicero... Necesitamos... Eh, del despachador en la estación de gasolina bueno no tanto porque hay gasolineras que no tienen despachadores pero pero eso o sea necesitamos de un arquitecto necesitamos de un albañil porque porque no somos todólogos pero en estas cosas como muy mundanas hay otras cosas mucho más complejas que ya tiene que ver no con la fachada o sea tú vas al doctor, tú vas este, a la carnicería, tú vas a cortarte el pelo, tú vas que te hagan las uñas, tú... son cosas de acá afuera ¿no? cosas materiales, cosas que podemos palpar cosas que podemos hacer tangibles construir una casa, ¿no? se ocupa desde un arquitecto un albañil, un carpintero, lo que tú gustes y mandes, Esas, ese, ese tipo de cosas pues eh, claro, allá afuera hay todo un mundo de gente que, que se dedica a eso y que se especializa en áreas muy particulares para que las cosas funcionen O sea, la misma persona que puede hacer una casa entera, pues va a necesitar también de un electricista, va a necesitar de un pintor, de un yesero, de un rotulista, no lo sé. Porque ni siquiera ellos, o, o incluso ellos, sabiendo hacer ciertas cosas, pues no las hacen. Porque, porque pues quizá hay gente que lo, haya, que, que lo haya perfeccionado y hay gente que lo sepa hacer mejor. Pero justo eso, o sea, esas cosas son las cosas que están aquí afuera, en este, en este plano material y físico, llámelo como ustedes quieran. Pero hay otras cosas. Que no tienen que ver con cosas materiales Sino que tiene que ver con Pues ahora sí que para adentro Porque pues Digo, bien dicen que lo que más asusta Es dar ese salto para adentro ¿no? Es ese, ese ejercicio de introspección Es lo que más asulta, asusta porque Si realmente Hacen un ejercicio de introspección Todos, neta Todos, chingo de madre sino todos nos vamos a encontrar Con un desmadre ahí adentro con Un cagadero, se los firmo en serio, entonces hay ciertas cosas que están ahí adentro en las que neta no podemos solos. Y hay, a ver, no, no, no se trata de, de profundizar y desmenuzar una cosa. Por, por, y, o sea, son cosas tan sencillas y cosas tan pequeñas porque para eso sí estamos diseñados, hasta como especie, como seres humanos. Sí estamos diseñados para ser un, serias, seres sociales, sociables, vivir en sociedad. Antropológicamente así lo hemos hecho y yo creo que así lo vamos a seguir haciendo Hasta que nuestra especie, no sé Acabemos los unos con los otros O alguien más llegue y nos den la mano No lo sé Pero Inclusive hay, hay, hay muchas más especies Que no están diseñadas para vivir en, en soledad, en aislamiento Las mismas plantas este No sé, árboles O sea, saben, este ciclo Y, y esta De y digo telarañas porque se me viene a la mente, pero este, este conjunto de telarañas muy bien tejidas que tienen una dependencia eh, muy cabrona hacia otras cosas y no nada más de su misma especie, o sea, también es como, como interespecie, o sea, no sé, ciertos árboles, o si no es que todos, porque los árboles por sí mismos no pueden como trasladar sus semillas, los árboles necesitan de los animales, por ejemplo, un animal come... Este, o, o traslada la fruta O la flor, etcétera Y en determinado lugar tira la semilla O se la come, después la caga Ahí hay semillas Y, y así es como los, los árboles se pueden reproducir no Por ejemplo, ese es un ejemplo Pero como ese ejemplo Hay millones de ejemplos En los cuales nos podemos dar cuenta Que no estamos diseñados para estar solos Y que, que estamos inclusive diseñados Para poder tener ese soporte Y ese respaldo pues, de los nuestros no, Muchas veces no necesitamos, insisto, profundizar tanto Ni aventarse ese clavado de introspección Porque luego muchas veces también es como dar como un salto de fe, siento yo Porque no sabes ni qué te vas a encontrar Puedes tener una idea Pero muchas veces ni siquiera sabes realmente qué es lo que hay ahí adentro Y por eso no lo hacemos, porque como no sabemos nos asusta no lo conocemos Y lo que no, no, lo que no conocemos nos da miedo Y lo que no conocemos asusta Y sí, pues está cabrón Pero Pero sin necesidad de, de Profundizar tanto Por ejemplo hay veces que lo único que necesitamos No sé, es un abrazo ¿No les ha pasado? que pues eso Que lo único que necesitan Es un abrazo o que lo único que quieren más bien es un abrazo Es como que eh, wey, me siento mal, ando medio bajón este Sucedió esto o aquello y, y llega alguien y te da un abrazo Y es como de que, ay cabrón, te reinician Eso está muy cool Ese tipo de, de situaciones están muy cool Creo que todo el mundo hemos tenido una situación así En la que a veces como que no hayas tu lugar o te sientes medio incómodo o incómoda. Eh, Tres muchas cosas en la cabeza y... Y, güey, o sea, un abrazo es tan rico. Son muy ricos los abrazos, ¿eh? Yo sí soy eh, una persona muy pro abrazos. O sea, cuando veo a mis amigos... de ahorita no tanto porque fucking COVID. Que con unos... Bah, Chile está, me vale madre. Pero... O pues sea, esas personas a quien tú quieres, ya sean, ya sean amigos, familia, este, tu pareja, eh, tu amante, la vecina, el, hasta el perro. Yo sí soy mucho de dar abrazos. O sea, llegar y... ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? y Pinche abrazo. Un abrazo también dice mucho. Un abrazo puede decirte mucho como el saludo, ¿sabes? Como cuando das la mano y el, el cómo te dan la mano, el cómo aprietas, el cómo... Pues sí, como hace ese apretón de manos, también dice mucho de la gente. Vaya, puedes puedes descubrir, más bien, algunas cosas eh, en cómo alguien te saluda de mano. Sin, sin caer tanto en este pedo de, ay, estoy asumiendo algo que no me corresponde. No, 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 ¿por porque sí pasa, eh, y eso es muy real. O sea, sin, sin afán de querer ser adivino ni asumir cosas que efectivamente a mí no me corresponden, pero sí he aprendido este pedo, eh. sí lo he aprendido y es, a, a, a lo largo del tiempo y, y por muchas situaciones que me han pasado En, en la vida eh, Pues tuve que verme orillado a, a, a aprender de ese tipo de cosas A leer a la gente Y a su misma expresión corporal leerlos y decir nada mamadas Pero eso Realmente un abrazo A veces puede ser Lo único que necesites porque finalmente también son cosas que no cuestan, son cosas que. no que cualquiera te pueda dar, porque tampoco se, se trata de andar regalando y recibiendo abrazos a diestra y siniestra, pero. no sé, es un gesto bastante lindo, es un gesto bastante rico el que, que alguien te regale un abrazo, pero que te lo regale bien, ¿sabes? O sea, estos, estos abrazos de. Así que te están apretando... Pero no te están apretando ni siquiera fuerte... Pero sabes que es un gesto que... Es de... Aquí estoy cabrón... Aquí estoy güey... Es muy chido... Pero luego... Está medio extraño como... Como <coughs> este tipo de muestras de afecto... O de apoyo... O de respaldo... Se confunden totalmente y... Pues es que... Ay güey... Pues somos hasta bien tóxicos... La neta... Y me refiero a tóxicos porque... Porque sí, o sea... Para mí eso es una toxicidad... El, el, a veces no mostrarte vulnerable... Porque todos, todos, todos... Absolutamente todos tenemos momentos de vulnerabilidad... Por muy chingones que nos creamos... Por muy maduros, por muy adultos... Por muy lo que tú quieras... Todos tenemos momentos de debilidad... Si no es que todos los días... Pero no nos gusta mostrarlos... No nos gusta mostrarlos justamente por eso... Porque pensamos... Que nos hace ver débiles Pensamos que nos um, Puede traer como una consecuencia negativa no sé y, y va para ambos ¿eh? No nada más para, para hombres, ¿eh? o sea, también es para Mujeres, el que la mujer diga ¡Ay, es que no mames, no puedo! Y, o sea, pues güey, o sea, no tiene absolutamente nada de malo Yo, créanme que estoy Súper a favor de todo este movimiento feminista Yo las apoyo, cuenten conmigo aunque muchas me digan que no quieren porque no tengo vagina pero neta cuentan conmigo yo estoy eh, muy consciente de, del movimiento a lo mejor no soy la mejor persona para hablar de esto pero, pero yo estoy súper consciente de eso y cuentan conmigo pero justamente por esto por, por esta sinergia y por toda esta eh, fiebre que hay por así decirlo insisto sin afán de, de ofender a nadie ni a nada no queremos mostrarnos así Qué bueno que estés a favor del feminismo qué bueno que seas una feminista Pero tampoco pasa nada si en determinado momento Pides ayuda ¿eh? Porque es lo más normal Y es lo más natural del mundo no, no te va a pasar absolutamente nada Si pides ayuda, pídesela a quien tú quieras A otra mujer quizá, o a un hombre, yo qué sé Pero el pedir ayuda Es de personas inteligentes Créanme, se los digo Con conocimiento de causa Porque vaya que la he cagado al menos yo vaya que la he cagado por pensar que, que no hay pedo, que yo puedo, que tragando saliva y inflando el pecho y decir, no, créanme que no es la manera. Entonces, no es exclusivo ni de hombres ni de mujeres. Sucede con eh, pues, pues, sucede con los dos, sucede con nosotros, sucede con ellas. A mí me sucede, inclusive me sucede muy a menudo. Eh, pero aprendí también a, pues a pedir ayuda, a, a, a identificar que, que, que no puedo yo solo o... o o reconocer que la estoy cagando o que la cagué. Sin caer inclusive en este tema de... Uy, pinche ma ¿cómo? Ma masculinidad... ¿Cómo? Masculinidad uh, frágil. Si sí es el término... ¿eh? Ey, masculinidad frágil. Que luego ya quieren desvirtuar todo con esas mamadas. Y dice que, güey, este... No, ¿Por qué no te vistes de morra para el Halloween? Pues porque no quiero, güey. Uy, pinche masculinidad frágil, güey. Uy, ¿por qué no haces esto? Pues porque... No? O sea.. Dejen de, de... querer meter ese pedo en todo Porque... Pues entonces está bien Pues tengo mi masculinidad frágil O sea, si con eso te case el hocico Pues bueno O sea, si hay ciertas cosas Que yo no quiero hacer Porque no me gustan Porque no estoy de acuerdo Porque etcétera Pues no significa que ni yo Que alguien más eh, Tenga su masculinidad frágil O sea, este pedo El otro día también estaba viendo un meme Que... Digo, yo vi ese meme Probablemente hay un chingo de memes como eso Y también lo estaba escuchando en un podcast Justo hoy por la tarde eh, y, y comentaban esto De que, ah, está, o sea, está como este meme de Todos los hombres Son bien machos hasta el que les quieres Meter un dedito en el culo Es de, güey ¿Por? <risa> Y eso no vulnera mi masculinidad, ni, ni, ni me voy a sentir que mi masculinidad vio, se vio violentada ni mucho menos. O sea, pues nomás no me gusta, güey. Inclusive de justamente de este tema, eh, lo hablamos en, en, en un episodio de aquí de la cacerola. No me acuerdo cuál fue, creo que es el de Me va a morir. pero Pero yo, por ejemplo, les compartí mi experiencia. Yo, en determinado momento, con alguna pareja que tuve, fue de que pues entre una cosa y otra sucedió y yo no tengo un pedo con decirlo y le calé y fue como que, no, nah, güey. O sea, olvídalo, no va a suceder, no me gusta y punto. O sea, ahí yo sí puedo aplicar la de, eh, sé que no me gusta porque ya lo probé. O al menos lo intenté. Entonces, pues no tengo un pedo con decirlo, estoy bastante eh, a gusto con mi sexualidad. Pero, pero, por eso, o sea... Pues también es como decir que pues, de repente estás acá echando patines y, y nunca falta el vivillo que quiere aventarse ahí eh, aventurarse por terrenos desconocidos, if you know what I mean. Eh, pero, pero quizá a ella no le gusta. Y, y pues ok, está bien, pues si no, no le gusta, pues, pues basta, ¿no? Entonces. El que a un hombre también le digan, ay, güey, muy machitos, muy machitos, hasta que les quieres meter un pues, de.. Pues no, güey. O de sea, que. Gente que como hombres, pues, de que se maquillan. Y, y los conozco, eh. Ojo, porque los conozco y tengo conocidos que... que se maquillan. Siendo hombres, se maquillan y hasta se delinean de repente como que eh, los ojos. O no sé. Antes tenían términos bien distintos para ese pedo. Y iban desde metrosexual hasta. Ya cuestiones más ofens ofensivas, quizá. Eh, pero hoy como en, en este pedo de lo políticamente correcto y queremos darle una connotación un poquito más políticamente correcto a lo que decimos, pues ya le ponen... Ay, tu masculinidad eh, frágil. ¡Chinga tu madre! O sea, pues no me gusta, no quiero y no lo voy a hacer. O sea, hay gente que no le gusta, no sé, el pozole y, y, y no por eso su... Eh, gastronomía se vio vulnerable. Pues no, lo cico. Pues no le gusta ya. Y yo respeto mucho a las personas que no quieren hacer algo simplemente porque no les gusta hacerlo. No porque... Va... Ay, es que van a decir de mí que... No, no, no. Chingada. Pero digo, bueno, regresando un poquito en el tema. Eh, el, el no vernos y el no querernos sentir o, o, o sentirnos vistos, vulnerables, es mucho más común de lo que de lo que ustedes creen. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero realmente es muchísimo más común de lo que ustedes creen. Eh, yo, por ejemplo, les comparto. Últimamente he estado escribiendo mucho, mucho, mucho. He estado escribiendo un chingo por un proyecto que, que tengo ahí, que lo estoy trabajando. y en este ejercicio de estar escribiendo y de poner a trabajar ahí a tu mente y de, de recordar muchas cosas y de hacer este trabajo de, de investigación o este scouting en tus documentos, en tus fotos, en, en lo que sea, wow, o sea, salen tantas, tantas cosas que tú ni siquiera recordabas, por ejemplo. Me sucedió a mí, particularmente me sucedió hace unos días que estaba buscando material sobre lo que estaba escribiendo o para lo que estaba escribiendo, y me puse a revisar mis memorias viejitas, tengo por ahí unos CDs y unos DVDs que tienen, no sé, 15 años, yo creo, 14 años, 13 años, eh, con fotos, con videos, con, con música, con un montón de cosas. Y no mames, acabé llorando. Yo solo aquí en este estudio, bueno, es que no se ve bien, para quienes nos están viendo en el video, en la transmisión no se ve, pero allá atrás hay un escritorio que es el escritorio de la inspirancia, digo, ahí trabajo mucho este es mi estudio y, y aparte pues es como mi oficina trabajo muchísimo aquí, no nada más grabo eh, total estaba yo buscando inspiración, quizá en, en estos documentos, en estas eh, cosas que yo tenía guardadas de años y terminé llorando por nostalgia, por. por tristeza, inclusive, por, por felicidad. O sea, fueron tantas pinches cosas que pasaron en un ratito que. que ya cuando acordé traía todo esto adentro y esos sentimientos encontrados. Pero. Pero me permití sacarlo. Y no porque estuviera yo solo, eh. No porque estuviera yo solo y, y me puse a llorar. que aparte, pues también es muy válido. Muchísima gente se los va a decir llorar Se los digo yo Y muchísima gente más quizás se los diga Pero esto se los estoy diciendo yo ¿Qué pinche liberador es llorar? ¿Sí o no? ¿Qué putas liberador es llorar? No sé cómo es, es, es Se me figura que es como esta válvula de escape A ciertas cosas que traemos adentro Y es como Ay cabrón ¿No les ha pasado que traen algo? Lo que sea y... Y se aventan una lloradita antes de dormir <risa> No, en serio pero, pero si no les ha pasado que a veces lloran Pero pero ojo, no es llorar Así una lagrimita que también Me sucede un chingo Porque soy bien llorón wey. Pero así, a mí sí me sucede que de repente Vengo en el coche, un, una buena música Una buena canción que sale Que me recuerda algo, no se sé, me da sentimiento y lloro Una, dos, tres lagrimitas como que ay wey, Voy a estar viendo una película, soy súper chillón Para las películas A veces estar aquí en casa, cositas así pero, pero eso es, yo siento que eso es más como, sí, llorar, derramar unas lágrimas. Pero yo me refiero a llorar, llorar, cabrón, llorar. O sea, estarte un rato y uh, sonarte los pinches mocos y estarte limpiando y tener ahí puño de papeles a un lado con mocos y lágrimas y babas y demás. Ese tipo de cosas, ese tipo de dinámicas es tan pinche saludable. Y yo creo que debería ser hasta necesario, así obligatorio para todos. Así, cada cuando Su lloradita, órale. Hasta que no llore media hora no sale a la chingada. Porque es muy liberador. Realmente quita muchos pesos. No es que yo sea fan de llorar, tampoco. No me encanta hacerlo. Pero cuando lo hago y cuando lo he hecho me he permitido hacerlo. Me, me, me he apropiado de ese pedo. De decir, ok, estoy llorando, chingón, vamos a llorar. Está, está cool, eh. Finalmente, insisto, es como esta válvula de escape No va a resolver tus problemas El llorar no va a resolver nada Ojo aquí, mujeres, hombres Quien sea que utilice esa herramienta para conseguir algo Si le funciona Digo, chingón, qué mamada, pero pues, chido Pero no, no va a resolver nada El llorar honestamente no va a resolver los problemas Sí te va a dar un... Pues no sé, quizá un sentimiento de calma o quizá un falso sentimiento de calma, no lo sé, pero pero el chile sucede. Entonces, pues finalmente es, es con lo que tú quieres estar bien. Y la, la, la historia que tú te cuentes, vaya. O sea, esta narrativa que nosotros mismos le damos a las cosas, estas historias que nosotros nos contamos, pues finalmente sí son nuestras. Y hay que aprender y hay que saber cómo... Vaya, a encontrar la manera de que nos funcione a nosotros Porque no le tiene que funcionar a los demás Te tiene que funcionar primero a ti Ya si lo que tú estás haciendo lo puedes replicar Y le funciona también a los demás, chingón Bravo, güey Qué buen pedo que encima de que algo te esté funcionando a ti Lo compartas para que a alguien más le pueda funcionar No significa que vaya a funcionar Porque cada quien trabajamos diferente no Las, las historias que nos contamos La narrativa que le damos a estas mismas historias y la verdad que nosotros nos contamos, pues evidentemente es nuestra. Pudiera ser muy similar a la verdad de los demás, porque pues también, güey, qué pedo, que es la verdad. O sea, dicen que siempre hay tres tipos de verdades, ¿no? Tu verdad, mi verdad y la verdad. Siempre hay tres tipos de narrativas, siempre hay tres tipos de historias, siempre hay tres tipos de argumentos. Tanto lo que funciona como para los demás como lo que funciona para ti. Por ejemplo poner bueno, un ejemplo bastante, se me ocurrió, digo, bastante básico, pero así sucede Yo siempre eh, me encuentro, cuando grabo el podcast, cuando grabo episodios Cuando estoy con alguien más, cuando estoy yo solo Siempre me encuentro con tres tipos de podcast diferentes Uno, el podcast que preparé El podcast que grabé Y el podcast que me hubiera gustado grabar Porque siempre es diferente, siempre cambia Preparas una cosa, se graba otra Terminas de grabar y luego dices Puta madre, hubiera dicho no les... Miren, es, es como, como cuando te peleas con, con tu novia O tu novio <coughs> Digo, todo el mundo Hemos tenido este tipo de pleitos y, y peleas O discusiones, o lo que tú quieras no De que tu novia tu novia te dice Wey, esta En la noche vamos a hablar porque esto ya no puede ser Así, lo que sea Pero vamos a plantearnos en este escenario Hay un pedo Sabes que cuando llegues a tu casa te vas a pelear con tu pareja, o, o cuando llegues a casa de tu novio o casa de tu novia, sabes que va ¿sabes que, a ver pedo. Entonces todo el día estás preparando, ¿no? Si a huevo, a ver, ¿no? Pues le vas a ir esto, y, no, pues si sí, a huevo va por acá, y le voy a sacar esto, uy, sí, buenísimo, papa. chingón. Entonces ¿Tú, tú preparaste algo, un discurso, si tú quieres, tus argumentos, tú preparaste ese debate, cabrón, porque va a ser un debate, a ver quién, quién tiene los mejores argumentos, y. Y ahora sí que sin llorar, ¿eh? Y el que llore primero pierde Entonces Preparaste tu pelea Llegas, te estás peleando con tu novio pam, pum, pam, Y te empiezas a pelear por, Pero es que ojo, como tú nunca sabes Qué es lo que te va a decir el otro Pues la pelea puede tomar un rumbo bien raro Entonces tú te estás peleando um, Preparaste una pelea Diste otra pelea Un tanto distinta a la que preparaste Te terminas de pelear, te vas Y luego te dices Puta madre, le hubiera dicho esto o no, a huevo, cuando me mencionó esto uh, Con esto lo hubiera callado el hocico Entonces, ¿sabes? Siempre es Lo que preparaste, lo que dijiste Y lo que quisiste decir O lo que te arrepientes, quizá, de haber dicho Y sucede mucho Pues es más, yo creo que sucede con todo Sobre todo con la verdad Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Para ti qué es la verdad? O sea, digo, es pregunta retórica, pero Más bien me refiero de que o me refiero a que quizá nosotros le podamos mentir a mucha gente. Quizá mucha gente nos crea nuestras mentiras y, y, y eso. O sea, quizá le podamos mentir a mucha gente, pero ¿sabes a quién no le puedes mentir? A ti mismo. Porque tú estás consciente de la verdad. Porque tú sabes la verdad. Es tu verdad, finalmente. Es tu verdad al fin del día. Ok, chingón. Y esa verdad se construyó... Con un cúmulo infinito de un chingo de cosas Que uno puede traer y saber Y experimentar y recordar y... Pero es tu verdad Insisto, tu verdad puede ser muy similar A la de los demás, pero Pues es tu verdad Y, y muchas veces en este tipo de cosas Nos enganchamos tanto porque Luego nos nos Bueno, no que nos asuste Pero solemos como repeler a la gente Que piensa diferente a nosotros Que a mí también eso se me hace una mamada Honestamente y en un punto de vista muy personal, a mí me encanta platicar con gente que piensa diferente a mí. A mí me encanta compartir ideas, a mí me encanta hacer actividades, lo que, lo que yo pueda, y si me lo puedo permitir, etcétera, me encanta hacerlo con gente que piensa diferente a mí, porque ahí está lo rico de este pedo. Porque qué hueva que todo sea chingón, qué hueva que todos pensemos igual, qué hueva que no tengamos alguna diferencia. Pero ojo, es eso yo. Así pienso yo Porque Inclusive me he dado cuenta Paradójicamente me he dado cuenta Que se suele tener más en común O sea, con estas personas que, que pensamos Este que, que, que piensan diferente a nosotros Y que la chingada, que están mal Porque piensan diferente o, 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 Digo, hay situaciones muy específicas No sé, en un fanatismo religioso, por ejemplo, en un fanatismo político, en un fanatismo deportivo, inclusive, o sea si, si tú le vas a las chivas y este huele América, ah no, el de la América es un pendejo, o siente que güey relájate un chingo eh, pero luego yo me he dado cuenta que que inclusive podemos llegar a tener más cosas en común con esas personas que en contra Piensan diferentes sí, las verdades pueden ser similares pero, pero jamás van a ser las mismas Las perspectivas son totalmente distintas Los contextos son totalmente diferentes O sea, dos hermanos gemelos no van a pensar inclusive igual Dos hermanos gemelos parten de un piso muy distinto Y dos hermanos gemelos son un pedo totalmente diferente Entonces, esa cerrazón que a veces tenemos hacia las cosas o hacia las personas Pues nos nubla un chingo Nos priva, más bien, yo creo que es la palabra Nos priva y no nos deja Yo creo que más que disfrutar es como aprovechar Porque Tampoco es lo mismo aprovechar que disfrutar Pero, pero sí, esa razón está, está muy cabrona Por ejemplo, lo platicábamos hace poco Y creo que también lo mencionamos en un podcast Aquí que no nos pusimos bien pedos como 30 mil personas aquí en el estudio el, el hecho de de que cuando vas creciendo o sea hoy en día yo por ejemplo a mis 33 años yo ya puedo decir que entiendo cosas que antes no entendía y, y ya las veo diferente y las hago inclusive con conciencia pero cuando era adolescente, cuando estaba chavito cuando era, traía a mi es madre yo sentía que todos los que no escuchaban mi música, que todos los que no iban a mi escuela y que todos los que pensaban diferente a mí eran unos pendejos Eventualmente me di cuenta que no es cierto, que el pendejo era yo Que pendejo estaba Que por pensar de esa manera Me perdí de un chingo de cosas De muchas cosas Con el tiempo lo aprendí Tarde, realmente tarde lo aprendí eh, Tarde me di cuenta Más bien, y tarde empecé a actuar Con un poquito más de conciencia respecto a eso a mi muy particular forma de ser, digo, no significa que yo sea la persona más chingona del mundo, ni mucho menos, pero créanme créanme cuando les digo que he aprendido de mis errores. Uh, pero pero eso, o sea, el, el, el cerrarnos a veces a algunas situaciones, a algunas circunstancias, pues más bien nos hace que nos perdamos, ¿no? Ahora sí que pues para tu chinga y, y tú te lo pierdes. No se trata de a huevo, jalar a todo. Y... No, no, no. O sea, también se pues no, no quiero ir, no me late, no me gusta y no voy, prefiero quedarme en mi casa o prefiero ir a otro lado. O sea, súper válido, pero, pero no esta razón de, eh, nada, ni madre, son unos pendejos. No. O sea, la gente no es pendeja porque piensa diferente a ti. Tú eres el pendejo cerrado que no permite que otra opinión también pueda ser válida y también pueda tener razón. ¿Sabes? pero sí solemos ser muy necios. Yo fui muy necio durante mucho tiempo, muy obstinado, muy hasta muy orgulloso y a veces no, no, a veces. Siempre, muy pendejo. Pero insisto, eventualmente me di cuenta y y pues nada, aquí estamos este en este podcast tan hermoso, tan chulo que aprovechando neta también un chingo un chingo, un chingo de gracias eh, hace unos días atrás me invitaron a, a una conferencia virtual con unos chavos de una universidad estuvo muy muy chido y, y justo hablaba de esto, de que yo no pensaba que fuera a tener el alcance y la repercusión que está teniendo y esa conexión que se ha creado también y esta sinergia tan chingona que se ha creado con quienes nos escuchan eh, aquí en la cacerola, con quienes nos ven en las transmisiones, con quienes ¿Sabes? Entonces, realmente estoy muy feliz, muy contento porque era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y finalmente lo pude eh, materializar y, y nada, aquí estamos. Eh, a veces con invitados impresionantes como los que hemos tenido y como los que se vienen que... No, mames los invitados que se vienen. Se van a cagar un poquito. Si yo me cagué, por ejemplo, justo hoy me acaban de confirmar dos entrevistas o sea, dos grabaciones para el podcast Que no mames, yo estaba Que me subía a las pinches paredes de felicidad Entonces No se preocupen, nosotros estaremos Semana tras semana Si quieren más, pues hasta más Veces por semana, pero nosotros aquí Vamos a estar al pie del cañón, siempre Con o sin invitados Pues aquí vamos a andar Chingándole Pero bueno eh, Ya para ir cerrando eh, Pues justo eso Retomando con lo que iniciamos Sí, ya se viene esta época del año de, de nostalgia que, que, que aparte todo se combina Se fijan, o sea, empieza a ser frío El día dura menos <coughs> Los días son más grises O sea, el sol no ilumina de la misma manera Los días son... Al ser más fríos Se, se, se tornan un poquito más grises Y psicológicamente ese pedo tiene un impacto Tiene un impacto en nosotros Y... Y nos hace como si estar un poquito nostálgicos, un poquito tristezones, un poquito bajones. Hay gente que le fascina a estas épocas también y qué chido. Yo, por ejemplo, soy más de frío que de calor. No como de una época en específico, pero más de frío que de calor. Y, y se los digo no como de una época en específico porque, pues no mames, a mí me tocaron, no sé, navidades, por ejemplo, a 42 grados. Eh, cuando viví en Brasil, pues allá como... O sea, en el hemisferio sur, pues las estaciones están invertidas. Cuando aquí es invierno, allá es verano, ¿no? Entonces a mí me tocaron navidades viviendo en Brasil, por ejemplo, a. Sí, o sea, pinches 38 o 40 grados. Y era muy cagado porque, por ejemplo, toda la publicidad o todo este tema mercadológico. Pues es bien diferente. O sea, en Brasil, por ejemplo, no ves así como que la publicidad de Santa Claus llegando en la nieve, y pues, pues porque no hay nieve. O sea, sí está como el estereotipo, pues, pero, pero pues, sí cambia mucho todo, ¿no? Y, y viceversa, o sea, llegué a ir, no sé, a, a Chile, por ejemplo, que también viví en Chile un tiempo. Eh, cuando aquí estábamos a 35, 38 grados en pleno verano, llegabas a Chile y era un puto frío. Porque, pues sí, o sea, la misma geografía. <coughs> Perdón, la misma geografía de ese país Pues hace que, que esté muy frío Cuando hace frío es un, un frío realmente de nada Pero eso O sea, no, no necesariamente soy muy fan De estaciones o, o de épocas del año Sino más bien de climas O sea, yo, yo sí creo que siempre Voy a preferir un poquito más el frío que el calor Pero pues volvemos al, al tema de que, pues el, el tema del frío, y luego el frío hace que no salgas tanto. Quizá hay gente que literal no sale, y el, el estar encerrado, o sea, es, es un cúmulo de cosas que se van juntando y que ya cuando están todos juntos, pues sí tiene un impacto psicológicamente, pues a huevo, que va a tener un impacto y nos vamos a estar o nos vamos a poner un poco nostálgicos o un poco tristes o hasta un poco alegres, no lo sé. Pero creo que. No, no hay que dejar que nos afecte Más de lo que deberíamos permitir Que nos afecte, o sea a veces como que Le abrimos de más la puerta a ese pez como que, ah, eh, bueno, o sea no cabrón No, no lo hagan Porfa, un poquito más y, y no dejen caerse de esa manera Muy válido caerse Y sentirse bajoneado y no querer salir De vez en cuando, se vale caerse Lo que no se vale es estar en el pinche suelo Sintiendo pena por lo que está sucediendo Porque pues no güey el mundo no se va a detener por ti El mundo no Es como que A ver sh, sh, Todo el mundo Espérese Porque pues, este cabrón La está pasando mal A ver nadie No O sea al mundo le vales Pito güey. O sea la neta al mundo Le vale verga güey. El mundo va a seguir Con o sin ti Se escucha mal Pero es, así es La neta O sea el mundo va a seguir Con o sin ti Y el mundo va a continuar Y la gente va a seguir saliendo Y la gente va a seguir trabajando Y la gente se va a seguir riendo Y la gente Si estás deprimido Si estás mal Si estás pasando por un mal momento Güey qué pena mi consejo sería No estés triste nah, No, no, no. es cierto Güey, estás, estás, estás triste Ay, no estés triste Alímeanate Puta, güey Cómo chingado? No se me había ocurrido antes Pero qué buen consejo No, no, no Al chile, al chile Mi consejo es Pidan ayuda Neta, pidan ayuda Como ustedes quieran A un amigo Güey, cállale Vamos a platicar eh, Ve a terapia a mí me dio mucho gusto, tengo un par de amigos que, que también la han estado pasando mal últimamente Por lo que ustedes quieran Y tomaron la decisión de empezar terapia Y no mamen lo feliz que me hicieron Qué chido que, que se decidieron a, a buscar ayuda profesional Pero insisto, o sea, busquen ayuda como sea Con su mamá, con su vecina, con un amigo con una amiga Busquen ayuda, no se callen el hocico Porque lo que nos mata no es lo que decimos lo que nos mata Es lo que callamos Entonces Pues nada Pilas gente Échenle huevos porque de eso también se trata De meterle muchos Muchos huevos Porque si tú no lo haces Créeme que nadie Absolutamente nadie lo va a, venir a hacer por ti Entonces venga Está por demás decirles, Se los he dicho muchas veces Pero ustedes también lo saben y se los repito si algo puedo hacer yo para sumar, si algo puedo hacer yo para ayudarlos y que esté en medida de mis posibilidades, al chile cuenten conmigo. Estos micrófonos siempre van a estar abiertos: mi teléfono, mensajes, inbox. Al chile, que si algo puedo hacer yo, con gusto lo hago. No es mame, no quiero quedar bien con nadie. No valen verga ustedes, nada, no, no, sí. Pero, pero eso. La verdad es que está muy cabrón, está muy culero Que cuando uno está pasando por un mal momento Encima de que estés pasando por un mal momento Uno se sienta solo Entonces, está muy cabrón Yo he estado ahí, está de la chingada No quiero regresar ahí No quiero regresar a un lugar donde no estaba yo bien Entonces cuando, cuando siento que esto empieza a suceder Yo busco ayuda a mi muy particular manera de buscar ayuda pero, pero lo aprendí a hacer Entonces Pues nada Quieren estar tristes Pues sigan entonces tristes Quieren estar mejor Busquen ayuda Ese es mi consejo Y ese consejo les doy Porque Dieguito de la cacerola soy <risa> Y pues nada Pásenla muy chingón Muchas gracias nuevamente Por haberme escuchado En este, su podcast favorito En un episodio más de La Cacerola Recuerden seguirnos en redes sociales Estamos en todas las redes sociales Como La Cacerola Podcast eh, mi, Mis redes sociales Personales estoy en Twitter e Instagram y Facebook como Diego Ortega o Como un tal Diego <coughs> En eh, Twitter, un tal Diego Con P al último, Diego y pues nada, por ahí nos vemos, por ahí nos saludamos, por ahí déjenme sus comentarios, déjenme sus críticas, déjenme sus insultos, déjenme sus felicitaciones, déjenme este, sus capturas de pantalla que me hicieron un depósito, no sé, déjenme lo que ustedes quieran. Les mando un pinche abrazote, les mando otro besote más grande, quieranse un chingo, cuídense un poquito más, nos vemos la próxima. Chao, chao. music mm -hmm.